0: اور قوم آد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود بر حق نہیں کیا بھلا تم ڈرتے نہیں ہو نو علیہ السلام کے بعد جو بڑی قوم دنیا میں آئی جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا وہ قوم آد ہے آد اربوں کی قدیم ترین قوم ہے یہ جنوبی عرب میں آباد تھی ان کا مسکن جو تھا وہ احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے اگر آپ دیکھیں نقشے میں ساؤتھ کی طرف اگر آپ جائیں تو جہاں یمن ہے وہاں پھر دوسری طرف امان بھی ہے یعنی آج کل یہ علاقہ ہے تو سعودی عرب میں لیکن اومان کے بارڈر پر ایک طرح سے صورت احقاف بھی ہے اس سے اور اب یہ علاقہ روب خالی کے نام سے نباہ ہے کچھ نہیں اب ریت کے ٹیلے ہی ہیں دب بھی پڑی ہے یہ قوم وہاں کہا جاتا ہے کہ یمن کا شہر حضر موت ان کا پایا تخت تھا اور ان کا جو نصب بیان کیا جاتا ہے وہ آد بن ایوز بن ارم بن سام بن نوح تو حد علیہ السلام کی قوم قرآن مجید میں آد ارم یا آد الا کے نام سے مذکور ہے وہ الاآ دن اخا ہم اور قوم آد کی طرف انہی کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کے بھائی یہ ان کے قومی بھائی تھے یا نصبی بھائی تھے حقیقی بھائی نہیں تھے یعنی جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد ایک مدت نوح علیہ السلام زندہ رہے پھر اس طوفان کے تقریباً چھ سو سال بعد حود علیہ السلام کی قوم آد کو بھیجا گیا یہ سام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی شان و شوقت ضرب المسل تھی اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جانا بھی ضرور المسل بن گیا یعنی جتنی انہوں نے ترقی کی اتنی بڑی تباہی ہوئی اربوں کے نزدیک اس قوم کی جو شہرت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ عرب جو ہیں آسار قدیمہ کو آدیات کہتے ہیں یعنی ان کی طرح منسوب کرتے ہیں اور جس زمین کے مالک باقی نہ رہیں اور مدت سے بنجر پڑی ہوئی اس کو بھی آدل ارض کہا جاتا ہے کیا کہا علیہ السلام نے یا قوم میں ابود اللہ ہم افلا انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی اس کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے بے شک ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں قومی نو نے کہا تھا کہ ہم تمہیں گمراہی میں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہم تمہیں حماقت میں دیکھتے ہیں اور جواب کن کا تھا ملا کا سرداروں کا قال الملادین اک فرو من قوم ہی علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے ان اللہ نا کفی صفاہ ہم آپ کو حمات میں مبتلا دیکھتے ہیں صفاہ کا لفظ ہی مانا ہوتا ہے ہلکا پن یعنی آپ میں عقل کی کمی ہے آپ کی رائے کمزور ہے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے جہالت کے لیے بھی آتا یہ لفظ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ایسے دین کی دعوت دیتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہمیں نہیں پتا آپ کیا کہتے ہیں وہ ان اللہ نزنو کا من اور بے شک آپ کو جھوٹا تصور کرتے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ ہم آپ کو لا علم سمجھتے ہیں ہم آپ کو جھوٹا بھی سمجھتے ہیں یعنی آپ سوچئے کہ کسی کو یہ کہنا کہ تم جھوٹے ہو کتنی بڑی بات ہے تم نہ سمجھ ہو تم جھوٹے ہو اگر ہمیں کوئی یہ دو باتیں کہے اور لوگ کہتے بھی عموماً یہ مولوی لوگ ان کو کیا پتا ان کو کچھ پتا نہیں یہ کسی اور ہی دنیا میں بیک ورڈ ہے ہاں خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں آج کا دور اتنے ترقی کر گیا ہے ان کو خبر ہی نہیں ہے بھائی ہر ایک کا اپنا فیلڈ ہے سائنٹسٹ آپ کو جو ڈسکوریز کر رہا ہے وہ اپنے فیلڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے اگرچہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا پھر بھی آپ مان لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا ہارڈلی کو بھی کسی نے انکار کیا ہوگا جو دیکھتے ہیں جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ہو رہا ہے دنیا میں ہونے لگا ہے آج نہ یقین کر لیتے ہیں لیکن پیغمبر وہ بھی انسان ہوتے ہیں وہ جب دین کی بات بتاتے ہیں تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے یہ کہاں سے بات آ گئی ان کی اپنے ایک اسپیشلٹی ہے ان کے اوپر خاص اللہ کا کرم ہے اللہ کی طرف سے ان کے پاس پیغام آتا ہے اور وہ تمہیں پہنچاتے ہیں دیکھیں ایک سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے کوئی میڈیکل کے فیلڈ میں ہے کوئی انجینئرنگ میں ہے کوئی زراعت میں ہے کوئی دین میں ہے تو ہر ایک کنٹریبیوشن کر رہا ہے نا اور جو دین والا ہے اس کا پیغام سب کے لیے عام ہے تو اس کو لا علم سمجھنا ٹھیک ہے وہ تمہاری دنیا سے لا علم ہو سکتا ہے لیکن جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے وہ کچھ کم حیثیت نہیں رکھتا آخر کیوں ہم اس علم کو کم سمجھتے ہیں جبکہ اس کے جاننے پر ہماری نجات کا انصار ہے ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا انصار ہے یعنی ایک شخص جو تمہیں ہمیشہ کی ہلاکت سے بچانے کی بات کرے اس کے علم کو تم کو یہ کچھ علم ہی نہیں ہے اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہے اصل حماقت تو قوم
1: ليس بي رسول من رب
0: اس نے کہا امری قوم مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیے ان کی حماقت خیز باتوں کے جواب میں کتنے تحمل سے معاملہ کرتے ہیں اسی طرح ٹھہرا ہوا جواب دیتے ہیں میری قوم میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں میں تو اللہ کا رسول ہوں میں یہ نہیں میں یہ ہوں تم اپنے علم کو درست کر لو تو اس میں آپ دیکھیں کہ پیمروں کا یہی ہمیشہ طرز عمل یا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ وہ بہت بحث میں نہیں پڑتے لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دیتے بہت بڑی بڑی تقریریں نہیں کرتے جو بات ہوتی ہے نپے تلے الفاظ میں بس بتا دیتی کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور اتنی سی بات بھی ہے تو وہ بھی سچ ہے اگر کوئی نہیں مانتا پھر اس کی اپنی ذمہ داری انہیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی انرجی زیادہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے دیکھیں نا کہ اگر کوئی چیز تھوڑی سی طاقت سے ٹوٹ جاتی ہے تو اس پہ زیادہ طاقت لگانے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ آرام سے بات کر کے کسی کے کا کان تک پہنچا سکتے تو چیخنے کی, کی کیا ضرورت ہے چور مچانے کی, کی کیا ضرورت ہے یعنی بہت سے لوگ اپنی انرجی کو خواہ مخواب ویسٹ کرتے ہیں جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور خود ہی فرسٹریٹ ہوتے خود ہی تھک جاتے ہیں تو انہوں نے کسی غصے غزب گیس اور کسی قسم کی جنجلاہٹ کا اظہار نہیں کیا اور نہ کسی قسم کا جھگڑا کیا بلکہ کیا کہا بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ نہیں میں نہ نہیں ہوں کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ نہیں یاقو ملے سبھی سفا اور یہ بھی نہیں کہا نہیں تم بے وقوف ہو تم ہوگے بے وقوف عام طور پہ لوگ اس طرح کی بات کا کیا جواب دیتے ہیں جب کوئی آپ کو جھوٹا گیا تو آپ کہتے ہیں آپ ہوگے اور لوگ آپ تک بھی نہیں رہتے ماں باپ تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس پہ بھی تسلی نہیں ہوتی ان کی کہ ہم جواب دے پائے تو یہاں آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو اخلاق ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نپاتلا اور بہترین ہے اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے وانا لكم ناصح <تصفيق> میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک خیر خواہ امانت دار ہوں یہاں بھی ناسح کی بات کی گئی ہے نا امین یعنی ناسہ کے ساتھ امین کی صفت آئی ہے امانت جو ہے وہ خیانت کی ضد ہے تو ہر رسول کی ایک خاص صفت جو ہوتی ہے وہ ان کی امانت ہوتی ہے کہ وہ امین ہوتے ہیں ان کو جو میسج دیا جاتا ہے جو کام دیا جاتا ہے پورے کا پورا کرتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کرتے کوئی اضافہ نہیں کرتے یعنی ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوتی پورا پورا دیتے ہیں لوگوں کو تو یہاں خیر تو وہی جو پیچھے نور علیہ السلام نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی تھی اور پھر اس کے ساتھ یہاں امانت داری کا بھی ذکر کیا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیت میں انہوں نے کہا کہ ولاکنی رسول رب عالمین پہلی کوالٹی اور دوسری بلگو کم رسالات ربی اور تیسری بات ناس اور چوتھی بات امین
1: کم بھی آلا لعلكم
0: تفلحون کیا بھلا تمہیں تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور اس کی وہ نعمت یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں تخلیق میں زیادہ فراخی عطا کی بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ ابا عجیب تم کیا پھر تمہیں تعجب ہوا کس بات پر انجا اکم وکرم ربکم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر آیا اللہ رجلن ایک شخص کے تھرو منکم جو تمہارے اندر سے ہی ہے لندرا کم تاکہ تمہیں خبردار کرے یہ وہی جواب ہے جو پیچھے نو علیہ السلام نے دیا تھا کیونکہ یہاں اعتراض نہیں بتایا گیا اعتراض کیا تھا اعتراض ان کا یہ تھا کہ ایک انسان کیوں رسول بنا کے بھیجا گیا اور وہ میں سے کیوں؟ اور اسی کو کیوں کسی اور بڑے انسان کو بنایا جاتا بس گرو اس جال خلفا یہاں پر بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو مزید لمبا کرتے بس گرو کہ کے انہیں اصل مقصد پہ لے آئے کہ یاد کرو اس احسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نو علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر دیا ہے اور ان کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں قوت عطا کی اور تمہیں زمین میں آباد کیا و زیادہ کم فلخلقست اور دیگر انسانوں کی بنسبت نسبت تمہیں زیادہ وسط اور فراقی دی بستہ کہتے ہیں وسط کو یعنی فراقی کو یعنی خوب ملا تمہیں جیسے تالوت کے لیے آتا نا بزادہ بستا تن فی العلم جسم کہ اس نے علم اور جسم دونوں میں اس کو زیادہ کشادگی دی تھی یعنی تالو بہت ہیوج تھے اپنے باڈی کے اعتبار سے بھی یعنی ہیوی بلڈ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی بہت تھا لیکن مال نہیں تھا اتنا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے قوم آاد کو اتنی قوت عطا کی تھی کہ اس جیسی کوئی اور قوم نہیں تھی دنیا میں آئی اس وقت جس کا ذکر سورت الفجر میں بھی آتا ہے علم ترقی ففا الربو کا بعد ارام مزات العماد یخلق مصلو البلاد کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے آج کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا وہ آج جو ارم قبیلہ کے لوگ تھے ستونوں والے کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا تھا تو آج جو تھے وہ اپنی قوت پہ فخر اور غرور کرنے والی قوم تھی تو اسی کی طرف ان کو توجہ دلائے گی کہ تمہیں یہ قوت دی کس نے ہے یہ نعمت عطا کس نے کی ہے فض گرو اعلا اللہ کم تفل تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو الا جو ہے یہ الیون کی جمع ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے الیون کی جمع ہوگی الف کے ساتھ الن تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کس لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کیونکہ انسان جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے لگتا ہے نا تو اس کا غم کم ہو جاتا ہے اس کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی اس نعمت کو بھی برقرار رکھتا ہے اور مزید نعمتیں بھی دیتا ہے دنیا کے بھی دیتا ہے آخرت کے بھی دیتا ہے تو شکر بہت بڑی کوالٹی ہے اور عبادت کا اصل مقصد بھی کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہم ایک سجدہ تیرے آگے کرتے ہوئے تھکتے ہیں تو یہ تو نہ اگر کوئی نماز نہیں پڑتا شکر گزاری کیا ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کے اوپر دل سے بھی راضی ہونا زبان سے بھی ذکر کرنا اور ایکشنز بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں شکر کا طریقہ بھی بتا دیا کہ نماز پڑھو ذکر کرو لوگوں کی خدمت کرو لوگوں کے کام آؤ جو میں نے تمہیں نعمتیں دیا اس میں دوسروں کو شریک کرو یہ ہے شکر تو یہ شکر ادا کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے لاہی کی عبادت کریں اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے پس پسلیاں ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے قالو انہوں نے یعنی حود علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت پر تعجب کرتے ہوئے اور ان کو ایک طرح سے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ہم وہ کر لیں جو تم ہم سے چاہتے ہو تم اسی لیے آئے ہو کہ ہم بس صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ چھوڑ دیں یعنی پیغمبر کی سچی دعوت کے مقابلے میں انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی گمراہی کو زیادہ پسند کیا کیسا عجیب ہے انسان کہ اپنے خیر خواہ کو بھی نہیں پہچانتا جو ہمارے ساتھ ہمدردی کرتا ہے جو سب سے زیادہ ہمارے لیے مہربان ہے اسی کی ناقدری کرتا ہے یاد رکھیں ہمیشہ جب آپ تبلیغ کا کام کریں یا دعوت کا کام کریں اور اگر آپ کو رسپانس نہ ملے یا دل توڑنے والا جواب ملے تو اس پر صبر کریں۔ کہ سب پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا کام نہیں چھوڑا یعنی دل چھوٹا نہ کرے بعضوق آپ اپنے ہسبینڈ کو کوئی بات بتاتے ہیں بعضوق اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں وہ سننا ہی نہیں چاہتے الٹا ناراض ہوتے بعضوقت غصہ کرتے ہیں تو اس پر یہ یاد رکھیں کہ لوگ خیرخواہوں کو پہچانتے نہیں یہ ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن مجھے خیرخواہی چھوڑنی نہیں. کیونکہ اسی میں میری بھی بھلائی اور اس کی بھی کیونکہ بازوقت ہم کہتے ہیں نا ہینڈز اپ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے جو مرضی کریں یہ جانے ان کا کام جانے نفع کریں نقصان کریں ان کی مرضی لیکن گزارا نہیں ہو سکتا نا نہیں چھوڑ سکتے پھر چھوڑتے کیوں ہیں کہ یہ مانتے جو نہیں اس لیے چھوڑ رہے نہیں دل چھوٹا نہ کرے نہ بھی مانے پھر بھی خیر خواہ لوگ پیغمبروں کی خیرخوائی نہیں پہچانے میری خیرخائی کو کون جانے گا کہ میں ان کا ہمدرد ہوں اور ان کی بلائی چاہتا ہوں تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا کہ لوگوں نے پیغمبر کو دیوانہ سمجھا اور یہ دیوانہ سمجھ کے ان کی دعوت کا انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کی بھی یہی سوچ تھی تو پھر کہنے لگے فتنا بجائے اس کے کہ کوئی دلیل سے بات کرتے دمکی دی لے آؤ تو مذاب اگر تم سچوں میں سے ہو قرآش مکہ نے بھی یہی کہا تھا نا اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پہ بہی دے شرک جو ہوتا ہے مت مار دیتا بندے کی عقل پھر جاتی یعنی آپ سوچیے نا کہ شرک کرنے والے کی عقل کتنی کمزور ہوتی ہے اور جب عقل کمزور ہو جاتی ہے تو وہ کوئی بات بھی پھر سمیداری کی نہیں کرتا کچھ سال پہلے مجھے ماریشیز جانے کا اتفاق ہوا موریشس میں مسلمان بھی رہتے ہندو بھی ہیں اور بھی مختلف مذاہب کے لوگ ہیں تو وہاں ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی جیسے اوپن مارکیٹ ہوتی ہے تو وہاں ہر طرح کی چیزیں بک رہی تھیں ہم نے کہا چلو گھوم پھر کے دیکھتے ہیں یہاں کے لوکل چیزیں کیا ہیں برانڈ وغیرہ تو ہر ملک میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں مالز میں ان کو دیکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تو کبھی بھی آپ کہیں جائیں تو یہ دیکھیں کہ وہاں کے لوگ کیا کرتے ہو وہ زیادہ پریش چیزیں ہوتی ہیں نا اچھا اب وہاں پر فروٹ بھی بک رہا ہے کپڑے بھی بک رہے ہیں ہر چیز بک رہی وہ بت بھی بک رہے ہیں تو اتنی حیرت ہوئی کہ کسی کے پاس چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں کسی کے پاس بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں کسی کے پاس وہ ہیوج رکھے ہوئے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں ان کو پیسے دے کے خرید کے گھر لے جاتے پھر ان کی پوجا کرتے ہیں تو مطلب حیرت کی بات ہے نا یہ کہاں کی عقل مندی ہے آپ اپنے پیسے سے خریدے تو میں نے کچھ سوال کرنے شروع کر دیے تو جو میرے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بس کرو بس کرو کیونکہ میں انہیں جگانا چاہتی تھی ان کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ خرید بھی رہتے حیرت کی بات ہے نا بکتے ہیں تو لوگ وہ ہیں نا اور گھروں میں رکھتے ہیں اور سجاتے ہیں اور پھر انہی کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے آگے سیوا کرتے ہیں ان کے آگے کھانے رکھتے ہیں ایسی چیزیں ڈیکوریشن کے طور پہ بھی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ شباہت ہے شرک کے تو پاس بھی نہیں پٹکنا چاہیے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں یعنی کوئی عقل مند شخص تو یہ نہیں کر سکتا نا کہ اپنا خدا خریدے خدا تو دینے والا ہوتا ہے نا کہ اس کو خریدا جائے یا اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا جائے امر سلیم نے یہی بات حضرت طلح سے کہی تھی جب انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا کہ ابو طلحہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم اس بت کی پوجا کرتے ہو جس کو فران بڑھائی درخت کاٹ کے لایا اور اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر تم لا کے اس کی پوجا کرنے لگے تو آپ سوچیے کہ کتنی عجیب بات ہے یہ تو شرک جو ہے وہ انسان کی عقل مار دیتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اور یہ دیکھیں کہ اپنے لیے عذاب مانگنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے پتھروں کی بارش پر سا
1: اتوجه دلونني في اسماء شمم ميتموها شميت
0: اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غزب واقع ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ان چند ناموں میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھ لیا اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری بس انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کالا پیغمبر نے کہا ادب رب رج سن و غزبن تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس اور غزب نازل ہوا ہے رٹس کے بارے میں ایک کال یہ ہے کہ سمراد عذاب ہے دوسرا ناراضگی اور تیسرا رونوں ایک ہی مانوں میں ہے اور غزب اللہ کی ناراضگی غصہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لے گا اتا دلو ننی فی اصما ان سمئی تمہتم و اباؤ کم کیا تم مجھ سے ایسی چیزوں کے بارے میں جھگڑا اور بحث مباحثہ کرتے ہو جو صرف نام ہے اور ان کا کوئی وجود نہیں کیونکہ تم انہیں معبود کا نام دیتے ہو جبکہ وہ معبود ہیں نہیں ان میں کوئی بھی الہ والی بات ہی نہیں پائی جاتی نہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا نہ وہ کسی کو رزق دیتے ہیں وہ تو اپنے آپ کے بھی نفے نقصان کے مالک نہیں انہیں تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا اور پھر ان کا نام رکھ لیا کسی کا نام لات کسی کا عزہ کسی کا منات کسی کا کچھ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو اس دور میں بھی انہوں نے ان بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے کہا جاتا کہ انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے سدا سعد سے جیسے آواز ہوتی اور سمود سعود سے اور ہبا یہ نام تھے ان کے بتوں کے جیسے قوم ان کے پانچ بت تھے نا جن کے نام قرآن مجید میں آتے ہیں تو اسی طرح اس قوم کے بھی کچھ بت تھے اور اسی طرح مشرقین مکہ کے بھی کچھ بت تھے اور آج کل بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کچھ ایسے ہی نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں فن تزر انی ما کمن کم منتظرین بس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں یعنی اللہ کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پر آئے گا اور اس دن کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی کرو یعنی تم عذاب مانگ رہے ہو آ جائے گا لیکن وہ تمہارے کہنے سے ابھی نہیں آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا تو آئے گا وَمَا <مُؤْمِنِين> پھر ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو اپنی رحمت سے نجات عطا کی اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے ان کا بھی وہی انجام ہوا جو قوم نوح کا ہوا تھا کہ اللہ کے عذاب نے آ کے پکڑ لیا اور یہ قوم ختم ہو کر رہ گئی اور یہ سنت اللہ ہے کہ جس قوم کے اوپر رسول کے ذریعے حجت تمام کر دی جائے ان کو ساری بات سمجھا دی جائے اور پھر بھی وہ مان کر نہ دیں تو اللہ تعالی اپنی خاص رحمت اور فضل کے ساتھ ایمان والوں کو اس بستی سے نکال لیتا اور باقی لوگوں کو تباہ کر دیتا ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے وماں قانونی اور اللہ کو پتا تھا کہ اب یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا اس قوم میں سے لا چکے ہیں اب اس کے بعد اس کے اندر صرف کوڑا رہ گیا جس کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہی ہوا قومی آج جو تھی وہ اپنی مضبوطی پہ اور اپنی شان و شوکت پہ بڑا ناز کرتے تھے اور بہت فخر کرتے تھے تو اللہ سبح نے ان کو ہوا کے ساتھ اڑا دیا تو ان کے تکبر کا علاج کیا کہ ایسی چیز جو نظر بھی نہ آئے اس نے آ کے ان کو اٹھا کے پٹھایا اور ان کو ختم کر کے رکھ دیا تو دم میں رک اللہ شی امب امر ربا فس بہ اللہ مساک نُم کردال قوم المجر سورت القاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر رہی تھی صرف انسانوں کو نہیں ان کی بنی ہوئی چیزوں کو بھی پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ محض ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا مجرم قوم کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے واخره داوانان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته